1: Pod Next Pod Next
2: Fala galera, vamos para o episódio 176 do Pod Next que o JP no Red Eye.
3: Salve o do Pod Next, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo com dor na coxa que eu tomei uma ferroada de vez, <risos> rapaz, tá, tá doendo. <risos>
2: É Não foi abelha, foi vespa?
3: Foi vespa, foi vespa ah. porque as minhas abelhas me respeitam e eu vi, tá, <risos> eu vi é. o bicho saindo de... Mas ele entrou por baixo da bermuda, sacola? Caraca! Foi lá é. no meio da coxa e eu vi o bicho saindo ah, depois, filha da mãe! <risos> 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 Beleza,
1: vamos falar de um monte de filha da mãe aí também, de repente. Vamos lá, vamos <risos> é isso aí. Bora pro programa, JTP. No Podnext dessa semana, descubra para que serve o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em tese e na prática. Demais destaques vêm da Polônia e, mamma mia, uma iniciativa italiana aparece no meio ambiente. O Carlinhos Vilaronga retorna com mais acontecimentos no Japão, enquanto que a mídia do mundo todo anda muito bizarra. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto a refugiados de guerra contra o terrorismo. E mais uma história com um final feliz no Good Vibes. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana
2: Beleza, então o assunto de hoje é tocar num ponto que a gente levantou na semana passada Sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que foi bastante é, alvo né, de, de comentários, foi, foi movimentada essa semana. Então a gente vai entender o que, que é isso, o que, que eles fazem e qual é o problema, qual
3: é o que está rolando aí para ser um assunto tão quente. É isso, também. vamos explicar mais ou menos para que, que serve o Conselho de Segurança da ONU. E depois a gente chega na, na decisão mais recente, a decisão que foi polêmica, e vamos tentar entender também esse negócio, né? Então, acho que é bom explicar um pouco assim pra galera desde o do começo mesmo, né? Como é que surgiu esse troço, né? Porque assim, a ONU, a ONU é estabelecida pela Carta das Nações Unidas, né? Uma, um, um vamos dizer, um protocolo que foi adotado na Conferência das Nações Unidas em São Francisco. Na Califórnia, JP, uma cidade bacana para você visitar. É,
2: fui lá, fui lá essa semana agora aí, está fresquinho na cabeça.
3: Justamente, então foi é, no dia 26 de junho de 45, né, que quando aconteceu aí a adoção, ó, vamos organizar, vamos criar aí a Organização das Nações Unidas, e a partir do momento que ela surgiu, também surgiu o Conselho de Segurança da ONU, né? esse que, é, vamos dizer assim, desde então, né, ele tem sido aí uma parte central da estrutura da ONU e responsável por tomar decisões relacionadas à paz e, de certa forma, à segurança internacional. Pelo menos em tese, né? Porque em tese o Conselho de Segurança ele vai desempenhar esse papel fundamental na manutenção da paz e segurança internacional. O fato é que a gente sabe que desde 1945 o, o mundo não, não viu tanta paz assim, né? E acho que é bom explicar né, um pouco da estrutura também, né? É bom, é bom que se diga.
2: É, até porque fica, fica uma ideia de que eles são a polícia ou que são né, o, 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 o tomador e final de decisão. Enquanto não é bem assim, né? Então, vamos entender isso aí, Gustavo.
3: É, o que as decisões são unilaterais ou coisa do tipo... E, e realmente não é bem isso, né? Vamos olhar primeiro para a estrutura desse negócio para entender. Que, olha, são um total de 15 membros né, no, no Conselho de Segurança, dos quais 5 são permanentes e 10 rotativos, tá? Dos 5 permanentes, é, acho que a maioria das pessoas sabe, né? Você tem os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, que tem também o poder de veto sobre qualquer resolução que o Conselho adote, vamos dizer assim, né? Esses cinco
2: fazem parte do Conselho desde o início ou, ou, ou teve uma mexida no meio do caminho? Desde o início. Desde o início. A China já estava lá.
3: Desde o início. Inclusive, a, a, a Rússia, não a União Soviética, tá? Estava lá como representante do bloco, mas estava lá como Rússia. Uhum. Uh, aí você tem dez membros rotativos, tá? Isso aí, uh, acredito que o número tenha aumentado, não tenho certeza, mas são dez hoje e no atual momento, né, são aliás, é bom que se diga, são 10 são é, membros rotativos, mas que também são eleitos, tá? Então, ah, uhum. quem pode sair, quem que quer sair candidato, né, coloca lá o nome, para aí, para lá, a galera acaba sendo eleita, sendo que até hoje tem pelo menos 50 países, JP, que nunca sentaram no Conselho de Segurança, tá? Tô afim disso não, desabatar ah, até nome... de novo. É, ou que botaram o nome e não foram eleito ou que, né, uh, uh, meio que também nunca tentaram, não tiveram muito afim de participar mas hoje em dia, né, só para pontuar, uh, os membros são Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, a Suíça e os Emirados Árabes, tá? Que salada. Uh, é. Mas é a ideia de que, olha, você está representando pessoas do mundo inteiro aqui, né? Você tem a América do Sul, Europa, é, África, Ásia e assim por diante, né?
2: A Suíça, não, em teoria, não é um país totalmente... O que
3: é a Suíça vai fazer aí? A Suíça é membro da ONU, quer participar ah, do será? negócio, botou o nome dela lá, foi eleita. <risos> Fale para qualquer um, que não, enfim, é parte da regra aqui dos negócios. É, aí você tem um presidente rotativo, tá? Isso aqui é legal, porque é, o Conselho de Segurança apesar de ter membros permanentes, apesar de ter membros rotativos, ele tem um presidente também rotativo, que é escolhido numa base meio que mensal entre os membros do Conselho Uhum. E o presidente tem a responsabilidade de conduzir essas reuniões, né, de, de cúpula, propor resoluções e assim por diante. E, numa coincidência incrível, o presidente atual é o Brasil, JP. É,
2: pois é. Mas é, o mandato é de um mês ou de um ano? Isso que eu entendi. Eu entendi
3: que é rotativo. Tá, eu entendi que é rotativo e que, pelo menos, dizia que era mensal, tá? O Brasil, inclusive, vai sair do Conselho no final do ano. Eu acho que desse, dessa lista aqui, acho que só o Equador, que tem mais um ano na frente. Talvez o Equador venha a presidir o Conselho, inclusive. Mas, para fins de, de curiosidade, etc., a gente propõe aqui um exercício, né, JP? Imaginar se fosse o governo anterior do Brasil, nesse ah. exato momento, no comando da ONU. É. Melhor não, né?
2: Nem quero, nem quero, né? nem quero.
3: Então vamos seguir aqui. <risos> vamos seguir adiante aqui. Vamos falar das funções do Conselho de Segurança da ONU, né? Você tem algumas funções uh, que são importantes, vamos dizer, né? Questões ligadas à manutenção da paz e da segurança internacional, né? Então essa seria a prioridade zero né, desse grupo, que vai aí tomar decisões para, vamos dizer, em tese, prevenir, conter, resolver conflitos ao redor do mundo, isso pode incluir aí uma imposição de avaliações, imposição de sanções, estabelecimento de forças-tarefa, de força de manutenção da paz, uhum. autorização de ação militar, esse tipo de coisa.
2: Eu acho que a gente falou recentemente num programa sobre um contingente grande de, né, de missão de paz que está no Congo, lembra quem falou isso, isso, não? isso?
3: É isso. A gente fez uma lista, a gente foi passando na, é. na onde, eles estavam. Um contingente grande está na República Democrática do Congo, sim. sim. E estava tendo alguns problemas lá, enfim. Mas é... quem toma a decisão de mandar as tropas é o Conselho de Segurança, uhum. né? Que também é o Conselho de Segurança quem toma resoluções e as chamadas decisões, né? Então o Conselho de Segurança ele vai emitir essas resoluções e essas decisões, vamos dizer assim, que tem um peso jurídico importante tá é, inclusive para decisões futuras né uh, nos quais esses esses uh nos quais são adotadas pelos pelos os estados membros da onu, tá? Então é, você vai ter resoluções que vão abordar questões de conflitos armados, é, ameaça de paz, é, ameaça de segurança internacional, esse tipo de coisa. E aí você vai ter as resoluções condenando, é, estabelecendo sanções, assim por diante, tá? O Conselho de Segurança também tem um papel importante para mediar conflitos. Tá? Apesar de que o conselho em si nem sempre é quem é o mediador, mas uh, uh, pode fazer esse papel. Tá? Ele pode uhum. auxiliar, ele pode dar um, um, um apoio para quem estiver fazendo um papel de mediação. E ele também pode convocar partes de pessoas, né? partes, uh, uh, vamos dizer, envolvidas em conflitos, para também negociar, para entender qual é o problema, o que está acontecendo, assim por diante. Então tem esse papel, assim como também tem um papel de supervisionar acordos de paz. Tá, então, o Conselho de Segurança vai uh, ficar supervisionando uh, que está sendo implementado aí os acordos de paz, que, que as medidas adotadas foram executadas, que ninguém está saindo da linha. Né? Essa coisa toda, basicamente, que está todo mundo cumprindo as obrigações, né, J.P.? Tá certo. Isso tudo é muito bonito. Não. isso tudo é muito bonito, a teoria, a tese tudo muito bem elaborado, muito bem pensado isso é verdade, mas tem problemas pra caramba, né? vamos uhum. dizer assim né? o conselho de segurança tem um bocado de problemas tem algumas críticas aqui que são comuns, já vem aí há um bom tempo né, e, hum, talvez as pessoas não saibam, porque é muito fácil falar, ah, a gente tem que fazer uma reforma no conselho, a gente tem que fazer uma reforma, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, né? Mas assim, não é novidade, né? Não uhum. é nenhuma novidade é muitas dessas críticas, tá? Então, só para uh, listar aqui algumas coisas que são faladas há muito tempo, né? A gente tem, por exemplo, a questão da falta de representatividade, né? A gente falou, olha, tem mais ou menos um ou dois representantes de cada continente nessa parada aqui, mas você não está representando todo, né? Você tem lá os, uh, vamos dizer, os membros permanentes do, do conselho, né? Que são estados, mas uh, uh, tentam mais ou menos refletir o equilíbrio do pós Segunda Guerra Mundial. Então é uma e... coisa lá atrás de 1945 que o mundo mudou. Não é o mesmo mundo, não é. Você Eu tem outras. Isso até
2: explica a presença da China, porque em 45 a China não, não tinha a relevância geopolítica que tem hoje. Né? Foi mais uma questão de Complicota Porque você, né, você tinha os países é, Do ocidente E os países Do que eles chamavam Na época de segundo mundo Lembra? Que eram os países Do bloco comunista uhum. Então para
3: não ficar um só lá Acho que meteram a China é, é, Precisava ter um representante da Ásia né? Precisava ter representante ah, da Ásia. Como... Não tem ninguém da África, não tem ninguém da
2: América do Sul. É, Sim. Eu acho que é, é mais, era, era mais nessa pegada aí, do bloco. É
3: o é que, é que eu ia dizer, precisava ter alguém da Ásia. Não dava para ser o Japão, que o Japão tinha acabado de... Né, enfim, tudo que aconteceu com o Japão no final da guerra. Não dava para ser a, a Coreia, porque não estava já se entendendo naquela época. Já tinha uma certa dissidência entre o Norte e o Sul. Ainda não estava não, não em vias de, mas... As pessoas já sabiam uh, o que estava vindo e o resto, não é ruim falar em resto, mas né ninguém ali era tão grande não. quanto a China, nem em população, Exato. nem não. em economia, nem nada. Então, ué, bota alguém da Ásia bota a China, entendeu? Não. Quem sabe a China vai chegar um dia aqui a bater de frente com a gente, enfim, chegou mas era importante ter a China na época aqui, uh, inclusive para isso. Mas aí, como a gente está dizendo, o mundo mudou desde 45 para cá. Uh, a gente está falando da China, a China é um exemplo. Mas você tem a Índia com armamento atômico, você tem o Paquistão com armamento atômico, uh, você tem outros países ensaiando ter armamento atômico. Então é, 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 tem esse lado. Você tem outros países com população maior, um contingente de exército maior do que por exemplo, algumas das nações europeias aqui representadas no Conselho hoje. E você tem mudanças econômicas mesmo. Você tem uhum. economias pungentes, né? Pessoas interessadas em apitar nesse negócio aqui também, né? Então, tem essa questão de ter poder para dar sua opinião, para propor uma resolução, assim por diante. Acho que o resumo aqui é ter um papel mais significativo, vamos dizer assim, na hora das decisões, tá? o que leva à discussão sobre o poder de veto, né? Porque, uhum. de novo, quem tem poder de veto são os membros permanentes e acho que é meio óbvio para as pessoas, né? O tanto que isso é desatualizado e desigual, né? Muita gente critica...
2: Porque basta um, é o que ficou muito claro essa semana, basta um vetar para que a resolução não passe né?
3: exatamente, basta um bloquear que acabou ao mesmo tempo que você tem você acaba caindo num impasse que tipo, olha, muita gente está concordando com a resolução tal né? só esse cara aqui que está dizendo que não por quê? qual o interesse dele nesse troço? E aí a coisa ficou muito desigual e assim por diante então é, vale para uma penca de, de decisões a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas enfim, é mais ou menos essa ideia. Aí você tem, por conta de, de vetos e de não poder propor resoluções, etc, você tem problemas com a, vamos dizer, uma inação diante de conflitos, né? Você não consegue resolver ou se consegue resolver pode ser de uma forma inadequada algumas situações de conflito, né? Então, então você tem situações, por exemplo, na Síria, né, que até hoje não está resolvida aquela questão da guerra civil dos caras. Você tem a situação na Líbia muito parecida. Mais recentemente a gente está vendo aí a situação da Ucrânia, que você não uhum. consegue resolver nada porque a Rússia veta. E, enfim, temos inúmeros exemplos da, dessa inação, dessa ineficiência do Conselho nessa hora.
2: É, você, você conseguir né, que os cinco estejam de acordo... Com, com a mesma coisa é algo né de um, uma complicação é, indescritível né uhum. e quando um deles está envolvido diretamente é um ah
3: sim se um deles tiver interesse e, e a resolução for contra o interesse, é, acabou, não, não vai acontecer. E aí, o que acontece? O conflito continua, a guerra civil continua, a gente continua morrendo, uh, o mundo não, não, não uhum. volta a ter estabilidade, <risos> só, 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 só piora a bola de neve, vamos dizer assim, uhum. do, né? a bola de neve de problemas. E aí você tem um outro problema também. Porque reformar, né, fazer uma reforma no Conselho de Segurança não é tão fácil também, porque você tem divergências, né, justamente entre esses estados permanentes, esses estados membros. Então a negociação dessas reformas, ela, ela acaba sendo muito complexa, né? Uhum. Por exemplo, vou falar em, em restringir o uso de veto. Pô, tá? Isso aí não é uma ideia nova. Isso aí vem lá desde o começo. Mas é, nada acontece porque todo mundo fica com o pé atrás na hora e uhum. então acaba sendo empurrado com a barriga,
2: JP, né? Isso aí. E ninguém quer abrir mão de um poder como esse, né? Sim,
3: com certeza. E assim, só pra... A gente tá falando tanto aqui de decisões ou não decisões, etc. Uh, com relação ao Conselho de Segurança da ONU, né? Então só pra... Tem uma listinha aqui de algumas decisões que foram realmente adotadas por todos eles, né? E tiveram consequências. Então, a gente tem uma listinha aqui que eu achei bacana hum. e vou passar aqui pro vídeo. Então, JP, por exemplo, em 1966, né? O Conselho de Segurança da ONU condenou o Apartheid na África do Sul, tá? E fez justamente um apelo pelo fim do regime de Apartheid. Hum. Um
2: apelo, um apelo. Não mandou tropa, não interviu, nada. É um apelo.
3: Sim. É o máximo que
2: ele podiam fazer nessa circunstâncias.
3: Levando em consideração que o Reino Unido é membro do Conselho, né? Então, é, é, tem uma influência aqui do Reino Unido importante, mas ó, resolve aí o negócio e tal. Né? Em 1990, a gente também viu o Conselho de Segurança condenando né, um, a invasão do Kuwait pelo Iraque. Além da, claro, né? não só condenando, mas também exigindo a retirada imediata de tropas iraquianas do território kuwaitiano, né?
2: É, é, é bom lembrar o momento, né, 1990, uhum. era o, a dissolução da União Soviética, né, então,
3: o, o, o
2: estava então, com tanto problema que ela não queria bater de frente, né, não, uhum. que, não, não, não tinha, de repente, alguns interesses alinhados aí que, que valesse a pena um veto, alguma coisa.
3: Também, é e em 91, né, ano seguinte, já né, a guerra no no Kuwait lá piorando e então uh, o Conselho de Segurança resolveu estabelecer condições para um cessar-fogo, né, Olha, uhum. vamos fazer um cessar-fogo né, pós, pós guerra, vamos uh, mandar ajuda humanitária, vamos ver o que dá para fazer aqui pelas população civil que não tem nada a ver com isso. Né? Aquela coisa, Saber Hussein usando arma química contra civis, para para Então vamos dar uma acelerada no tempo, JP. No ano 2000, houve uma resolução aí sobre a importância da participação das mulheres na prevenção e resolução de conflitos, né? Okay. Porque, de novo, né, né, tava excluindo esse papel, né? Então tá aí algum aceno, talvez, né? Não sei se resolveu alguma coisa, mas um aceno para maior participação de mulheres. Em 2001, a gente viu uma imposição de sanções contra o Al-Qaeda e o Talibã após o ataque no dia 11 de setembro em Nova York e nos Estados Unidos. Em 2002, a gente viu uma exigência para que o Iraque coopere com inspeções de armas de destruição em massa, o que acabou sendo usado para justificar o conflito depois, mas tudo uhum. bem. Um, em 2004, houve um pedido para a retirada de forças estrangeiras do Líbano e a realização de eleições livres... O que também não ajudou muito, porque depois disso o Líbano foi ladeira abaixo, mas tudo bem. Ainda em 2004 houve uma resolução de medidas para prevenir né, a obtenção de armas de destruição em massa por outros países ao redor do mundo diante novamente da mentira do que estava acontecendo no Iraque uhum. em 2006 uh, conseguiram um cessar-fogo, né? as pessoas votaram a favor de um cessar-fogo, olha só que curiosidade, entre Israel e o Hezbollah no, no Líbano e em 2011, até onde eu consigo encontrar aqui, foi uma das últimas, vamos dizer, resoluções mais importantes, né? Que todo mundo votou a favor. Foi uma autorização de intervenção militar na Líbia, a fim de proteger civis durante o conflito de guerra civil no país, JP. É bom. Esse, esses foram os consensos é, né? houve consenso para isso, então o que a gente pode, isso sem considerar envio de, de, de tropa de, de manutenção de paz essas coisas, é, a gente pode ver que é, né, respondendo aquela pergunta inicial é, a gente pode ver que o Conselho de Segurança, de certa forma, ele serve para, uh, vamos dizer não só nota de repúdio, porque a maioria tem um bocado de nota de repúdio aqui na parada, mas tem ali, olha, exigência para que você coopere, você tem tem sanções sendo estabelecidas, retirada de força estrangeira, retirada de tropa invasora, cessar fogo. Então, tem alguma função aqui ainda o Conselho de Segurança, tá certo? É, é isso que eu acho que eu tava tentando pontuar.
2: Então, tudo que a gente viu aqui, né, do. do até agora, vai se encaminhar, então, para aquilo que eu falei no programa passado, de que esses acontecimentos de recente, eles são também uma oportunidade para se é, repensar e reestruturar todas essas coisas da ONU, né? Todas o, o aparato se você for olhar direitinho, a gente está focando no Conselho de, de Segurança, mas está tudo meio que fora do tempo certo. Então, a começar pelo Conselho de Segurança, o fato é que ele não exerce na prática a função que ele foi criado para ser. Ele é uma coisa de papel. Ele é uma ficção para se criar um ambiente de, de sei lá, de confiança, né? de não intranquilidade das pessoas. Mas ele não está exercendo a função dele. Então a gente tem essa perspectiva de que será que vai se fazer alguma coisa? Então, o grande problema é que para fazer alguma coisa precisa ser de consenso entre as pessoas, hum. que não vai se chegar nesse momento. Sim. Não, não, a gente não está num momento global para consensos. O consenso só vem e a mudança só vem depois de uma crise extrema. Uhum. E por mais que a gente esteja vendo uma, uma crise, ela é uma mini-crise em cima do, do, né, da credibilidade do, do, do Conselho.
3: É, Com tantos países, com tantos interesses diferentes, fica muito difícil você ter um consenso multilateral que vai ser adotado por todos eles. tá? Mas JP tem a tal da notícia que, vamos dizer, representa isso. Né, que representa exatamente essa coisa, que foi um trabalho hercúleo e que deu, assim, sabe, um certo orgulho, né? que foi o papel do Brasil, né? o uhum. papel do Brasil essa semana. Né? A gente falou: Brasil, presidente do, do conselho nesse exato momento, que chamou todo mundo e falou: olha, vamos discutir aqui uma resolução para pelo menos conseguir fazer chegar a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Era, pelo menos esse era o objetivo. Né? No uhum. começo se falou em cessar fogo, mas tinha gente contrária a falar em cessar fogo, então retiraram isso do texto. Né? Havia questões ligadas à, à autodefesa, que chegaram à conclusão que iam retirar esse negócio e saiu um texto. Saiu um texto que acabou sendo votado a favor pelos nove membros votativos, além do Brasil, então dez, mais a China e a França. Votaram a favor. Uhum. A Rússia... Se absteve, porque a Rússia falou, ah, pra mim tanto faz. <risos> tanto faz, eu tô com um problema na Ucrânia mesmo, tanto faz, Oriente Médio, não vou votar. E o Reino Unido também olhou pra esse negócio e falou, bom, é, tanto faz nesse momento também pra mim, então também não vou votar. Então você tinha um total, né, um score total aí de 12 a 0 contra, sendo que isso seria né, um, um último voto dos Estados Unidos né, nessa questão, resolveria. Porque uhum. você pode ser. você tem esse direito do, né? O, o membro permanente ele pode se abster da, de, da decisão por motivos políticos ou o que quer que seja. E a decisão pode avançar, vamos dizer assim. Né? Mas os Estados Unidos não curtiu o texto final e votou contra.
2: Você acha, Gustavo, que os Estados Unidos foi meio que de surpresa pela abstenção da, da Rússia? Não. Não? Porque não. É, me deu, de certa forma, essa sensação, que eles contavam que a Rússia fosse vetar para eles não ficarem mal na história, entendeu? Hum. E aí eles, de repente, mandavam uma abstenção ou já estava vetado lá por ele, não, não precisava fazer barulho, entendeu?
3: Não, entendi seu ponto, mas não acho que foi isso que aconteceu, não. Algumas pessoas levantaram muito essa questão da autodefesa e é realmente uma, uma coisa muito complexa. É um assunto aqui que é bom a gente explicar essa questão de autodefesa, porque é o seguinte, né? A gente falou que, olha, a ONU pode, né, o Conselho de Segurança da ONU pode determinar que um país tem ou não direito de autodefesa. Mas existem regras para essa autodefesa e nas resoluções anteriormente adotadas pela ONU, o texto fala em autodefesa de país contra país, ou seja, né, ou, ou Estado, na palavra que uhum. diz, Estado contra Estado. tá? Existe uma, uma diferença entre uh, você falar em autodefesa de Estado contra Estado e uma diferença entre Estado contra ator não estatal. Tá? Uhum. ator não estatal é um eufemismo para, por exemplo não chamar alguém de terrorista uhum. é? então, o que que aconteceu nos últimos anos que mudou essa história toda, JP? Aconteceu que lá por 2012 é, o governo Obama adotou o uso de drones para eliminar terroristas em qualquer lugar do mundo Sim. sem passar pelo Conselho de Segurança da ONU então, os Estados Unidos se deram por direito de, olha, a gente tá em guerra contra o terrorismo, tem tem um terrorista lá na Síria, eu vou mandar um drone na cabeça dele. Tem um exemplo mais recente, né? O Kassei Soleimani, general lá do, do Irã, tá dando bobeira lá no Iraque. Manda um drone em cima dele.
2: É, né? Que não significa um ataque ao país. Exato. Né? Porque ele significa um ataque é o que eles consideram um terrorista ou uma organização
3: terrorista. é E aí, de novo, termo técnico, né ator não estatal. Uh -huh. E aí a gente olha para a questão né, da, do papel do que estava sendo discutido nessa resolução entre todos esses membros essa semana. Era questão para envio de ajuda humanitária à Palestina, que não é o, o que Israel quer fazer. Israel não está em guerra contra o Estado da Palestina. Israel diz que está em guerra contra o Hamas. Hamas encaixa na categoria de ator não estatal, apesar de que uhum. tem uma influência gigantesca dentro do Estado da Palestina, principalmente dentro da faixa de Gaza. Enfim, né? a questão era, se você colocasse que você vai autorizar uma ação de autodefesa contra um ator não estatal. Numa resolução da ONU, isso a jurisprudência para uma decisão futura. Uhum. Né? E aí, para Israel, quanto faz no final do dia a resolução da ONU ou não. Já existe a decisão há muito tempo de eliminar totalmente a cúpula do Hamas, né? tanto que já já né, no até o momento dessa gravação já já eliminaram oito pessoas da, da cúpula. A galera do, do que está lá no Qatar que que se cuide, porque vai sobrar para eles logo mais, tá certo? Mas para Israel então tanto faz né, não faz a menor diferença essa questão. Faz diferença na verdade para os Estados Unidos. Porque se você cria né, alguma jurisprudência dessa dizendo que você não pode atacar ou que você autoriza a atacar um, uh, não, um ator não estatal e algum desses outros membros vetam, né afinal de contas você é o que está no papel. E se a Rússia olha para aquilo e veta, se a China olha para aquilo e veta, se uh, o Reino Unido ou a França olha para aquilo e veta, fica ruim depois para os Estados Unidos fazer uma ação na Síria, no Kosovo no que quer que seja, para pegar um terrorista. Mas
2: não era isso que estava sendo discutido. Não era o, o, o a ação humanitária?
3: Sim, mas na, na ação humanitária, no texto de ação humanitária, os caras iam colocar, olha, vamos fazer isso. Não, a palavra, inclusive, não colocaram nem a palavra cessar fogo. Eles só queriam uhum. que, olha, a gente precisa ainda de um período de 24 horas para abrir uma entrada, um corredor, para estar entrando ajuda humanitária. para isso vai E a gente vai condenar o, as ações terroristas que aconteceram. Isso também estava em pauta. E, enfim, algumas pessoas sentiram falta de... de Estar ali no texto, olha, e a gente entende o direito de Israel à autodefesa. Uhum. E algumas pessoas ficaram nessa de, bom, então é autodefesa contra um ator não estatal. Mas a, a, essa questão da autodefesa não aparecia no texto também. Sim. Então ficou essa coisa. E aí, então, né, os Estados Unidos, diante do que estava escrito ali, não gostou e vetou.
2: Achou a tecnicalidade que eles queriam para vetar o negócio. Isso.
3: Exatamente, porque se fosse para colocar um texto que autorizasse a autodefesa, então é, também tem essa coisa, que fosse um texto então elaborado pelos Estados Unidos, já pensando ah, no que, olha, então eu vou autorizar a Israel a fazer A, B mas não C, D e E né? porque C, D e E, quem gosta de fazer sou eu, né, mandar um drone na cabeça de um terrorista, e então eu não posso colocar um negócio que vai ser contra eu mesmo no futuro entende? Então é, é, eu, eu, a minha interpretação foi essa Tá? A minha interpretação uhum. foi essa. Eu acredito que seja mais ou menos isso também que os Estados Unidos estavam pensando. Ah, oh, posso estar também completamente errado. Mas eu entendo que o problema do, do texto, por melhor elaborado que tenha sido pelo Brasil, por mais que, como eu falei, 12 membros acharam extremamente razoável e, e, e apoiaram. No final do dia, os Estados Unidos olhou para aquilo lá e falou, cara, não, isso aqui não vai dar, não tá bom não tá bom o suficiente é. para eu apoiar.
2: Ou pelo menos é o discurso, né? Porque menos as o discurso é aí porque depois, aí entram as razões políticas, uhum. né? Tava lá o Biden cochichando com, com o Bibi, num fotop, tal, não sei quê. Declarações fortes, tipo, nós vamos apoiar o estado de, de, de Israel, no moral what, quase que assim falando, umas, uhum. umas certas é, puxãozinho de orelha aqui a colar, mas sem também dar nome aos bois, no uhum. puxãozinho
3: de orelha. Ataca os terroristas, mas não ataca o país, não ataca o país dos outros. Quase tá, né? que
2: um texto, um texto de piar, né? De, 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 de relações públicas para não se comprometer, mas que a verdade é o seguinte: a gente está num ponto também que isso não cola mais. Esses textos não podiam colar 20 anos atrás, não é. colam mais. E se eles queriam salvar a cara de alguma forma, não deu certo.
3: Há 20 anos atrás, você tinha reunião da ONU, ou saía no jornal na segunda-feira, muito depois... Né, de tudo que foi discutido. Uhum. Hoje em dia, você abre né, qualquer rede social, qualquer app, não sei o quê, e você assiste a reunião na íntegra. Né, muitas vezes até na, na língua que você da sua preferência. Então, hoje em dia, que as pessoas estão de olho, vendo o que está acontecendo, cientes do, dos posicionamentos internos de cada um dos seus líderes, dependendo do, do, do discurso do que se faz ou não, a galera já sacou o que está acontecendo. Né? E é o que você falou, não cola não cola, ah, o Biden Foi lá fazer o photo op Não sei o que, apertou a mão Do seu time, né, da galera que faz uh, uh, Operações clandestinas, uh, não sei o quê, Tirou foto, botou na rede social Tem milhares de problemas por conta disso uh, Falou, deu entrevista dentro do avião uh, Enfim, uh, falou, telefonou né, Para as famílias uh, De pessoas que tiveram entes Sequestrados, não sei o quê. Já foi muito melhor do que o Bibi, diga-se de passagem uhum. Teve gente falando, ah oh, O Biden tem mil problemas, mas muito melhor do tá agindo muito melhor do que o Bibi, né, gente de Israel falando e depois outros líderes de outros países apareceram também né, o Olaf Scholz o... Uh, a coincidência é que todos eles estão com a popularidade baixa no país. Não é uma coincidência da nada. Mas o uh, Olaf Scholz, né, o, o Manuel Macron vai aparecer, da, da, acho que daqui dois dias. O Rishi Sunak apareceu. Enfim, é, a galera, todo mundo foi lá apertar a mão do, de, de coisa, falar com as famílias e etc. Obviamente que nenhum deles vai chegar nem perto do teatro de guerra mesmo que está acontecendo em Gaza. Mas todo mundo vai, faz um discurso e não cola. Não, não cola, até porque o, o discurso
2: está indo ao contrário das imagens e ao contrário do que a opinião pública queria que fosse o discurso, porque Israel está fazendo o que sempre faz né que é agir com força em cima de força Israel está perdendo uma oportunidade muito grande de soft power e de ganhar um pouco de simpatia que precisa. Precisa, meu pouco Achar que Israel pode, por si só, hoje, se manter ali na região como player que é, é um engano, um engano tático deles. Então, ao fazer toda essa resposta desproporcional, vou falar de novo, desproporcional ao que está acontecendo, porque matar milhares de pessoas a esmo, igual eles estão fazendo para caçar oito cabeças, como você falou, é desproporcional. Então, eles estão gastando a boa vontade internacional que tinha aberto o caminho. Porque, como o ataque do, do, do Ramos foi brutal, foi violento, foi gráfico, existia uma predisposição à simpatia com Israel. Então, eles estão jogando fora. E quem está se abraçando a eles está saindo fora junto, porque não é o que a população dos países quer ouvir. Não é o que quer ouvir. A população dos países está cansada do mais do mesmo. Uma ação ruim tem uma resposta mais agressiva ainda, que gera uma antipatia, que no futuro vai proporcionar uma ação pior ainda. E que é o que vai acabar acontecendo. Pode levar 10, 15, 20 anos, vai acontecer um ataque pior do que aconteceu, porque o tipo de resposta não resolve o problema. Pode eliminar todo o ramais. Pode eliminar todo. Vai vir uma outra geração depois e vai fazer pior. Então, é, é uma baita desperdício de tempo, de energia, de gastos e de boa vontade global para a situação. E ninguém quer se associar a isso. Uhum. Ninguém que eu digo, não, não são os chefes de Estado. É a, a população dos países.
3: Uhum. É, e, e faltou... Faltou também um pouco de inteligência, J.P., né? porque parte dos motivos de você, não só de bombardear a ESMO, tá, mas parte dos motivos para você cortar gás e energia e água, diziam, pelo menos diziam todas as pessoas dentro do gabinete de segurança que Israel formou, que era para uh, uma forma de você negociar a libertação dos reféns. A água volta, a eletricidade volta, a internet volta, se vocês soltarem os reféns, tá? Uhum. Nesse sentido, eu tendo a adotar ou tendo a entender porque, como certos países agem diante de uh, terroristas, tá? Então, é, é uma coisa que, que foi dita pelas redes sociais que talvez precisa ser um pouco melhor explicada, que a, a, as pessoas partem assim, do pressuposto de que, olha, a Israel tem uma obrigação de salvar esses reféns. Uhum. Essa, pelo menos, é o entendimento da mídia ocidental. Para uma boa parte da, da mídia do resto do mundo, esses reféns já estão mortos. Tá? Se você salvar um, é a glória. Uhum. Tá? É muito difícil você conseguir salvar um em, em qualquer um dos dois cenários. No do cenário de que, olha, todos estão vivos, ou no cenário de que, olha, todos estão mortos. Tá? É muito difícil você conseguir salvar um. E é por isso que tem país que não quer saber nem de negociar com terrorista. Fala, olha, eu vou encontrar e... essas pessoas, vou me infiltrar no bando, eu vou matar um por um, mas eu não vou... Atirar a talvez Nessa população desse, dessa forma tá e levando em consideração De que muita gente Que também está morrendo, está morrendo por conta de Danos colaterais, de bombas jogadas Etc, etc, tá certo? De novo Porque hoje a gente viu imagens do, do último cúpula, cara da, da Cúpula lá do, do Hamas que morreu Porque é, foi, foi literalmente Isso, olha, ele está num prédio, a gente não Sabe quantas pessoas estão lá dentro E vai jogar um míssel lá, depois Confirmar, ó, morreu ele, morreu a esposa que não necessariamente é terrorista, mas estava ali no meio, e pode ter morrido mais alguém, mas enfim, não foi falado, mas de toda forma só confirmaram que esse, esse cara morreu. Isso é um ataque que causa danos colaterais, tá? Não é um, um bombardeio a esmo que pode acabar matando um monte de gente, não é você cortar a energia que você precisa para dezenas de equipamentos médicos que podem estar ali dentro, isso eu realmente entendo. Não é também o corte de água dessas pessoas, tá? De novo, porque tem milhares de problemas com a abastecimento de água nessa região. De toda forma, o né, que eu estou querendo dizer é que eles perderam a oportunidade do, do higher ground. Né, que De novo, que é o que uhum. a gente fala, fala podia estar tá por cima, podia estar... Tá, a gente vai pegar todo mundo, tá? Mas a gente também não, não tem muita esperança de conseguir salvar esses reféns. A gente não vai negociar com esses caras, a gente não vai soltar nenhum prisioneiro de guerra que a gente já tenha feito, mas a gente vai pegar esses caras e aí que iriam adotar outras formas de, de fazer acontecer sabe e, e, e voltando no, no tópico anterior tem, tem uns, 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 uns programas atrás a gente falou um pouco de espionagem e infiltração do JPC você, você tá falando não que okay, tudo tem uma, uma trilha né na, pela internet etc cara tem um exemplo aqui no no no, no México Tá? uma ação no México recentemente que desmantelou praticamente o cartel de Sinaloa. Tá? Uhum. A, a chefe da DEA, fugiu o nome dela, mas foi a notícia que circulou essa semana, a chefe da DEA falou, olha, no fim de 2022 a gente iniciou uma operação de infiltração dentro do cartel de Sinaloa a partir do momento que a nossa agente estava lá dentro, ela conseguiu informações de absolutamente tudo que o cartel, como é que funcionava absolutamente tudo. E isso acabou de levar mais recentemente a extradição para os Estados Unidos de um dos filhos do El Chapo, esse cara vai ficar preso para resto da vida, provavelmente. Uhum. Tá, ou seja, funciona. <risos> o ponto que eu queria dizer.
2: Sim, sim. É mais demorado, uhum. né? não tem impacto visual, mas é. funciona. Uhum. Mas talvez seja um erro até de avaliação. Talvez a população própria de Israel estivesse mais predisposta a aceitar uma coisa dessa do que o que está acontecendo. Que ele sabe que não vai... Se, se alguém que e vê a situação, sabe que não vai gerar fruto positivo
3: que está acontecendo aí, aí é uma outra discussão que é, a, que é uma é que outra a gente, discussão que é o que a gente falou na semana passada que olha, o que, que a população vai aceitar como uma resposta proporcional que é o que a gente falou, olha, foi um ataque similar ao 11 de setembro aqui nos Estados Unidos em termos de hum. representatividade não de escala, porque a escala do que aconteceu em Israel foi muito maior de toda forma, o que que. Foi o quê? Foi muito maior? Foi muito maior do que a, o que a escala do que aconteceu em Israel foi muito maior do que a escala do que aconteceu no 11 de setembro. Tá? O número de mortes per capita, etc. É, é o pior ataque terrorista. Capta, mas, não,
2: mas não global. Mas não o número total.
3: Não, não em números absolutos de pessoas mortas.
2: É, ah, bom. Não. Não, mas em. em, em
3: não, Bem, é, é, foi uma quantidade muito grande da população de Israel que morreu né, durante um ataque terrorista. É, é um número muito. Não, se você quiser fazer uma conta, é plenamente possível. Seria mais ou menos 4 milhões de pessoas morrerem em questão de horas. É tipo metade da população de São Paulo, quase. Uh, dois terços do Rio de Janeiro... E enfim... Assim por diante... E inclusive... Que foi uma das coisas... Que eu, que eu levantei também... Na, na época... Que eu, na, 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 na semana passada... Que eu levantei... Não no programa... Mas nas redes sociais... Que eu falei... Cara... Não tem um líder do mundo... Nesse exato momento... Falando de que... Olha... É o seguinte... A gente precisa agir com inteligência, a gente precisa mostrar solidariedade nesse momento de, de, de paz para com as vítimas, para com os familiares dessas vítimas. E tem que ter alguém para liderar as pessoas e falar a gente vai sair dessa, a gente vai acabar com esses caras. Não tem essa pessoa. Eu tenho.
2: E, e talvez o governo de Israel tenha optado por, por esse tipo de, de, de resposta, porque, no momento, não confia no seu, no seu aparato de inteligência. Também. Porque foi um fiasco. Foi um fiasco, os caras brotaram da terra, caíram de avião de papel gaivota, parecia desenho do longa,
3: uhum.
2: entendeu? Então foi, foi um fiasco total do sistema de inteligência de Israel, é mais um mito que cai, né, desses, último, desses últimos anos, se mostram tão tontos e incompetentes como o resto do mundo todo, né? Não é mais aquela parada, pô, é um os caras sabem sabe, sabe tudo, são os caras, né? Assim como caiu o mito do, do Exército Vermelho, que ia derrubar a Ucrânia em uma semana, então aí é dois anos de guerra, hum. né? Os caras não conseguem derrotar a meia dúzia de, de, de tonto lá também, é, é a mesma coisa, é tão incompetente quanto o resto
3: do mundo. Mas com um adendo, que assim, eu nem sei se nessa altura, né? Nessa altura, obviamente, eles estão fazendo, né, revendo, entendendo todo mundo que errou, teve gente que já renunciou, pediu demissão então, tá? O Shinbet, por exemplo, a gente explicou o que é o Shinbet. A galera, o, não, o diretor, veio fazer um meia-culpa e falou: Olha, eu assumo a responsabilidade por tudo que deu errado. Então, tem algumas ações boas nesse sentido. Mas, na verdade, o que eu acredito que ah, o motivo pelo qual se optou a bombardear Gaza supostamente indo atrás dos terroristas foi por motivos visuais. Sim, Puramente visual. teatro
2: de guerra. Exato, mas talvez seja uma resposta antiquada não assim. seja, de fato, a resposta que as pessoas até que sofreram na pele queriam. Porque uhum. eles já entendem que esse tipo de resposta, no longo prazo, não gera o retorno que eles precisam, que é garantir a paz. entendeu? Não gera. Gera só mais animosidade e o persp... um medo. E uma perspectiva que, em algum momento, vai acontecer uma outra coisa. Porque uhum. você falou de... de de que foi o pior e tal, poderia ter sido muito pior ainda. Ah, sim. Poderia ter sido muito pior ainda. Do jeito que os caras invadiram lá, pulando a cerca e não sei o quê, e se alguém explode uma bomba suja lá dentro do, do território de, de Israel? É,
3: porque ainda não tem bomba suja, mas daqui a pouco vai ter pelo Irã. Mas uh, uh, o Irã já pode, por exemplo, fornecer... O Irã já está podendo fornecer drones e mísseis para... O Hamas, por exemplo, para o Hisbala, por exemplo, levando em consideração que essas sanções contra a venda de, de drones e de mísseis do Irã caíram essa semana, Jotra. Ainda isso, isso não saiu em mídia nenhuma Isso foi incrível Ainda tem essa. Não saiu em mídia em lugar nenhum essa semana Mas essa é uma das grandes notícias Que sabe os que fala Caramba, os caras deixaram expirar O prazo para uh, Renovar, ou pelo menos né, Já que você não sabe o que fazer, renova por mais um tempo Sei lá, uhum. né? Mas não, deixaram expirar Então uh, já tem, uh, sabe, o programa vai ao ar Já vai ter uma semana que o Irã pode Legalmente estar fornecendo Mísseis e drones para quem o Irã quiser Comprando componentes de mísseis e drones de quem ele quiser. então, Não que isso tenha parado o Irã no passado de fazer, mas dava um pouco mais de trabalho, pelo menos.
2: Sei. E é o que eu tô falando. Poderia ter sido muito pior e, com certeza, quando houver, não estou falando se, quando houver alguma no futuro, vai ser muito pior, porque é assim que o mundo funciona. E, para configurar tudo essa questão do Irã, é o que eu falei, é todo mundo tonto, todo mundo tonto. Não é? só, assim, só existe uma aura de competência que as pessoas compram ainda, algumas pessoas compram ainda, mas no fundo é todo mundo topo.
3: Mas Israel sempre foi isso, JP. É uma luta pela sobrevivência desde a fundação do país, aquela coisa. É, vamos matar os nossos inimigos, isso significa que a gente pode ter cinco meses de paz ou cinco anos, entendeu? Sempre foi. Enfim, é como você falou... A coisa é antiquada. Mas... para amarrar com o tema do programa, né? É para isso que existem propostas de reforma do Conselho de Segurança da ONU, JP. Exatamente. Né? Fala-se em expansão do Conselho de Segurança. Então, a entrada por exemplo, da Índia, do Brasil, da Alemanha, do Japão, como membros permanentes desse Conselho. A limitação do uso do veto, que é uma proposta aí que é um pouco complexa. Porque quem tem veto uhum. não, vai, não vai querer né, dividir o poder. Mas, é, aqui uma ideia de porque, olha em questões relacionadas a crimes de guerra, genocídio, crime contra a humanidade, então que houvesse uma, algum tipo de limitação de veto para permitir uma ação mais efetiva? é o mínimo, é. Né? mas tudo bem. Há questões de aumentar, por exemplo, o número de assentos de membros não permanentes, né? vamos dizer, tornar o Conselho um pouco mais inclusivo, então um pouco essa ideia. Mandatos um pouco mais longos também para os membros não permanentes, porque como a gente falou, é um ano, né? vai acabar o ano, estamos em outubro, vai acabar o ano, o Brasil vai sair do Conselho, sabe? Há questões ligadas à transparência e prestação de contas, isso aqui também é um vespeiro danado quando a gente fala em contabilidade, mas é. a, a ideia de que olha, vamos um tornar mais transparente aí as decisões, as ações que o conselho vai tomar, assim por diante, ah. E um pouco mais, né, a, a, vamos dizer, enfatizar aí o, o envolvimento regional mesmo, né? Olha, tem uma confusão acontecendo em algum lugar, naquela sei lá, do mundo, sei lá, no, 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 na Ásia Central, então, quem sabe, então, chamar alguns membros de alguns países, né, que estão ali, que entendem o que está acontecendo, que de repente a discussão fica um pouco melhor, mas enfim, é, propostas existem, <risos> Uhum. Existem há muito tempo, essa que é a verdade, e nada acontece. E aí a gente volta à pergunta original do programa: para que serve o Conselho de Segurança da ONU, se não, né, não não resolve nada?
2: Entende? É obsoleto e como eu falei, só uma crise muito séria essa talvez ajude a abrir uma consciência de que algo precisa ser feito. Mas para tá. fazer de verdade, precisa de ter uma coisa muito séria que aconteça. Uhum. Nem é. que seja um ataque alien eu, Talvez eu seja o que eu precise Pra é. uma coisa dessas que acontecer Que só na, na vida mundana
3: Aqui, é, eu não, não vejo O caminho não é Alien sequestrando a Taylor Swift Num concerto aí, aí, em Riyadh é Um concerto em Riad na Arábia Saudita
2: Aí coisa isso eu não sei
3: Top next <risos>
2: da semana, vamos para a Polônia. A gente falou de eleições na Polônia. O que, que rolou e o
3: que está que por rolar por lá? Pois é, JP. O personagem da semana vai para o senhor chamado Donald Tusk. Donald Tusk era mais conhecido quando ele era parlamentar na União Europeia, né, no, 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 no parlamento da União Europeia, né, melhor dizendo. Porque ele estava envolvido diretamente com o Brexit. Uh, ah, agora você porra. vai lembrar né, o Donald Tusk conversando com né, o Boris Johnson, aquela coisa toda. Enfim, o cara saiu do parlamento europeu, foi para o parlamento da Polônia e liderou aí uma campanha. E, enfim, eles causaram alguns problemas para o uh, Partido uhum. Governista, né? Partido Governista, que, traduzindo, é o Partido da Lei e Justiça. É um partido de direita conservador, a sigla é o PIS, P-I-S, mas a tradução é essa, é o Partido da Lei e Justiça, tá? O Partido de Leis e Justiça, JP, ele realmente foi ainda o partido mais votado nessa, nesse ciclo da eleição parlamentar. Tá Eles ficaram com 35,38% dos votos, o que garante mais ou menos 200 cadeiras no parlamento, mas longe é. de ter uma maioria para conseguir governar sozinho, como eles é, estavam fazendo. A gente fazendo.
2: falou até sobre a quantidade de cadeiras lá, né? Que é, Sim, que é muito grande,
3: 400 é. e cacetada, lembra? É, pois é. E o que acabou foi que a coalizão de oposição, que é liderada pelo Donald Tusk, uma, uma coligação, vamos dizer que seja de centro, tá? Não vou dizer que ela, okay. de ela é de centro-esquerda. Mas ela é de centro e ela tem como objetivo uma aproximação mais com a Europa, que é algo que a Polônia meio que jogou para o escanteio, né? Eles receberam aí quase né, a mesma quantidade de cadeiras, 31,6, mas... Né? Com a possibilidade de formar governos ao se juntar a partidos de esquerda, o que é uma coisa que o PIS jamais vai fazer.
2: Qual é o um sistema presidencialista?
3: Né? Na verdade, ele é um sistema parlamentar, tá? Eles têm um uhum. presidente também, um presidente extremamente simpático ao PIS, né? Que é o Dudage, Andrei Dudage. E ele vai favorecer ainda, né? Parte da, da, da discussão, inclusive, é essa. Ele ainda vai tentar favorecer o PIS, vai tentar, de todas as formas, dar uma oportunidade deles ainda conseguindo formar um governo, etc. E ele tem poder de veto, tá? O, né? Apesar uhum. de ser um sistema parlamentar, o, o presidente tem poder de veto. E, enfim, coisas podem acontecer ainda na Polônia. Mas, de toda forma, ele sofreu um baque aqui. Ele sofreu uma derrota significativa no legislativo. Ainda tem muita água para pass passar debaixo da ponte. Uh, né, o próprio Dudaj ele, ele ainda não chamou. Né, ele tem que chamar, uh, uma, convocar uma, uma sessão parlamentar justamente para autor dizer quem que ele vai autorizar a formar o governo primeiro, né? Ele ainda não fez isso, ele tem 30 dias para fazer isso, então provavelmente ele vai gastar esse tempo todo. Uhum. Aí depois que ele fizer isso, são mais 14 dias para sair um nome aí candidato a primeiro-ministro, que aí depois vão mais 14 dias para ser votado no parlamento, né? O que eu tô querendo dizer é que, olha, a gente tá em outubro, né? Fazendo umas contas, descontando os feriados, não sei o quê. O Dudade tá tentando jogar esse negócio para 2024.
2: O curioso dessas eleições é que a Polônia apresenta... Uma constante melhoria na qualidade de vida das pessoas Correto. E geralmente quando isso acontece O partido que está né, no poder Ou movimentando para que isso aconteça Costuma ter uma boa maioria de, de, de votos Essa que é a surpresa da seleção E a surpresa do personagem né? Ele ter conseguido uma movimentação Apesar de uma certa conforto que a, que a, que a sociedade civil tem vivido né, na Polônia.
3: É, esse, inclusive, é, é interessantíssimo. o que você disse, JP, porque realmente, se você olhar os números, a Polônia é a economia que mais cresce na Europa desde Valeu. a queda do muro de Berlim. É 30 anos, bicho. É. É, é mais de 30 anos nesse negócio, e é a Polônia quem mais cresce. É a Polônia que você olha e tem maior crescimento de renda per capita é, e assim por diante. O PIS, nesse sentido, tá, extrema direita pode, pode falar um mirar de, de coisas a respeito do PIS, podemos, mas ele soube surfar na onda econômica. Uhum. Tá, a Polônia cresceu, a Polônia não está em recessão, né? Uhum. comparado com a vizinha a Alemanha. Porque a, a economia é muito similar né, em termos de número de indústria. Do que que faz, né? Do... E uhum. Produtos semi-acabados que eles acabam vendendo justamente para a Alemanha e assim por diante. O fato é que, assim, no, no final das contas, o PiS soube fazer isso. O que eles não souberam fazer foi como administrar, por exemplo, a inflação. Tá? Essa inflação pós-pandemia que acabou uh, comendo a renda das pessoas. Está acontecendo no mundo é. inteiro, né? Está é, acontecendo no mundo inteiro, mas eu acho que é um pouco mais do que isso.
2: É um pouco mais das pessoas agora estão querendo outras coisas também para a sua vida. Não é só o, né, o, o comprou aqui, pagou, viveu. Não, estão querendo expandir um pouco o horizonte. Estão querendo coisas novas do dia a dia, do viver. Não. E que esse governo talvez não seja capaz de entregar.
3: Tem um pouco disso, sim. É, tem a questões de alguns escândalos pontuais de corrupção. Ah. O que pegou, sabe o que, que pegou? Uma das coisas que pegou, é. né? É bom que se diga. É, proibições extremamente reacionárias, extremamente é draconianas contra o aborto, por exemplo. Ah, esse, esse é um dos exemplos que eu tô falando. A pessoa quer, quer, quer expandir
2: o seu direito de vida, né?
3: Então, proibições também ligadas ao movimento LGBT+. tá? Mas... Você pode dizer que, olha, realmente a Polônia é um país que as pessoas são muito mais religiosas do que muitos outros lugares, as pessoas, em geral, têm uma, uma grande maioria de cristãos, etc. Carol
2: Votila! É o Papa. É, não
3: é à toa que o cara vira Papa, sabe? É? E no final das contas, o partido vai tentar se posicionar em cima disso, né? Ganhar capital e voto em cima disso. Então é por isso que os caras vão adotar essas medidas Contra essas liberdades individuais, vamos dizer assim né? uhum. E agora, né, depois de tudo que aconteceu na pandemia, etc Pegou, né, isso aí soube, o não, Donald Tusk soube usar isso E isso aí acabou pesando contra os caras tá? E aí a galera abraçou o senhor Donald Tusk Agora Gustavo,
2: Donald Tusk é um nome polonês? Isso me parece mais um, um personagem de House of Cards Do que o um cara da política da Polônia não tinha um cara que era, não tinha esse nome no House of Cards? o cara que aconselhava o presidente lá? Era,
3: era Donald, mas não era Tusk. <risos>
2: Raymond Tusk é o Eu não tô longe, não tô maluco, não. Ah, era o vilão. Tusk. O vilão. É? É, é,
3: desculpa, eu é, tava tá é, pensando. É porque realmente tinha um, um Donald. Tem um outro, pode olhar. É, um outro não, Donald. eu me
2: enxarei, mas, mas, mas,
3: mas me veio, não sei porquê me veio o House of Cards na cabeça. agora fui, Não tá fui tão um,
2: errado, um, é. Ah, fui dar alguma aqui era Raymond Tusk, o coroa lá que, que manifestou. Que
3: pulava o um presidente, tá? É, assim, tô olhando aqui a árvore genealógica dele, até, é, tem muita influência alemã, como não poderia deixar de ser, uhum. uh, mas não é exatamente um nome, assim, muito alemão, mas é curioso. A família Tusk, uh, ou, ou deve, deve ter uma outra pronúncia, <risos> provavelmente em polonês, né? Mas eu tô olhando aqui, a família dele é meio a meio, é meio polonês, meio, meio alemão, tá? Tá, então... É, Boa não, sorte é ele. É. O Pnex. a ele. Pinex.
2: E vamos falar de bizarro e vamos falar de discussões na mídia do que se fala aí a, Desse momento atual.
3: É isso, JP. Então chamou a atenção. Tá, o lance aqui é o assim, seguinte, chamou a atenção, muito rápido na minha opinião, né? foi tomado foi julgado, foi dado um veredito, foi executado uh, que Israel teria cometido um, um crime de guerra absurdo ao ter detonado um hospital no qual teriam morrido 500 pessoas, e fa os, os fatos não são esses né? essa foi a narrativa que foi repetida a infinito em todos os países do mundo basicamente isso chamou a atenção de algumas pessoas, a principal delas talvez, seja uma, uma pessoa chamada Paul Ronzheimer, ele que é o editor-chefe do, do jornal Bild, né, na Alemanha e ele escreveu um negócio que eu, eu acho que é válido compartilhar, então aspas para ele Aparentemente não se trata mais de questionar E certamente não se trata mais de dizer a verdade Aqueles que odeiam Israel não podem ser dissuadidos pelos fatos Mas o fato de tantos meios de comunicação e jornalistas não compreenderem Que o Hamas é um, um grupo terrorista e que não ficou claro Quem foi o responsável pela explosão ao Hospital Batista Ali É uma vergonha para o jornalismo Quando olhamos... Para as ruas, temos que dizer: estas manchetes são perigosas para todas as pessoas, e claro, os judeus, incluindo aqueles que vivem hoje na Alemanha. Fecha aspas. Então é o seguinte: né, ele, ele publicou essa matéria, né, intitulada uh, Uma Desgraça para o Jornalismo, né, e ele explicou todo o processo que o jornal dele estava seguindo né, na, nessa tentativa. De entender o que tinha de fato acontecido na, naquela hora. Porque, obviamente, que o ataque não aconteceu durante a luz do dia. Ele aconteceu à noite, né? e inclusive não se sabia se foi um ataque de fato ou se não foi um acidente tá? e ele explica exatamente isso ele fala, olha, tentei falar com fontes né? ele, ele escreve, né? tentei falar com fontes, tentei falar com pessoas em Gaza, tentei falar uh, com pessoas em Israel, tentei falar com outras pessoas na Palestina e não havia ninguém né, com, com provas, não havia ninguém com certeza uh, dizendo que, olha um hospital foi atingido por um ataque por parte de Israel, como também havia ninguém dizendo, olha, tem um ataque uh, que partiu justamente do Hamas, tá? Nada disso. A única coisa que ele sabia, né, ele escreve, né, a situação, o lead era, olha, explosões próximas a um hospital e aparentemente alguns dezenas de mortos, ponto. Era só isso mesmo. E a partir daí, não foi o que se viu repercutir na mídia, né? não foi o que se viu. A partir daí, o que se viu foi justamente o contrário. Então, você tem alguns jornais, como por exemplo, New York Times, tá, publicando uma notícia com, com a manchete, por exemplo. Ataque israelense mata centenas de pessoas em hospitais, dizem palestinos, tá? Novamente. As mesmas fontes que o New York Times tinha eram as mesmas fontes que esse cara foi atrás, né? Um, um outro jornal, né, por exemplo, o Deutschlandfunk, que é, é um jornal extremamente respeitado na Alemanha, né, eles, eles falaram o seguinte, né, aspas para o jornal. De acordo com o Hamas, centenas de pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita na faixa de Gaza, tá? E aí, eu, de novo, a gente tem que enfatizar que, olha, a, a notícia é de acordo com o Hamas, tá? É, é, é preciso, né? as pessoas têm que ter certas coisas em mente, né? Que, olha, a gente tá falando de jornais, de veículos com história, veículos com grande circulação, com, com sabe, presença massiva nas, nas redes sociais, citando terroristas, né? De novo, de acordo com o Hamas, tá? Citando esses caras como se fosse uma fonte respeitável de informação, com o mesmo grau de importância que eles dariam para fontes oficiais do governo da Alemanha, ou fontes oficiais do do, da União Europeia, ou do governo dos Estados Unidos, ou do governo da China, o que quer que seja, tá? Então, ele igualou, né? Muitos desses jornais igualaram né, o, o grau da informação, tá certo? E o fato é que assim, até hoje não dá para afirmar 100% o que cargas d'água aconteceu naquela noite, ah, no, naquela noite de, de ataque em Gaza, tá? Porque você não consegue... Não, não é impossível nesse momento você mandar grupo de pessoas, né, vamos dizer, de, uma, de investigação, de investigadores independentes, tá, especializados, para determinar o que de fato aconteceu. Tá. O pouco que a gente tem, assim, um pouco do, do que se entendeu do que aconteceu no dia seguinte, tá, foi que, olha, o hospital tá lá, o hospital tá lá. Não, o, 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 o que você tem é imagens de um incêndio que aconteceu no estacionamento desse hospital. No estacionamento desse hospital também se viu é, carros queimados, você viu realmente imagens com, com fuligem, etc, mas você não viu nenhuma cratera. É, é muito difícil você ver um, um ataque que caiu um míssel e você não vê uma cratera, tá? Não precisa ser uma coisa gigantesca, uma, uma, né, uma cratera lunar, mas você vai ver um afundamento e não havia Tá, não havia. Então, é, é, é um pouco complicado você falar, olha, foi A ou B ou C, ou cenário tal. E, e olhando pelo Google Earth, por exemplo, e baseado no áudio que circulou de membros do chamado grupo né, da, da jihad islâmica, você olha, você fala, os caras falaram, olha, a gente atirou, né, basicamente no áudio, os caras falaram, a gente atirou de um cemitério, que tem ali na, nessa região, e o foguete foi para o lado errado, tá? Se você olhar no Google Earth, você realmente olha lá, encontra esse hospital, você consegue ver onde está o estacionamento, que é onde supostamente teria caído né, o, o foguete que deu chabu. e você olha que ali perto, 2 km mais ou menos de distância, tá? 2 quilômetros e meio, você olha e vê, ah, ok, realmente tem um cemitério aqui. Um cemitério à noite é um campo aberto... Razoável para você estar lançando foguetes no seu inimigo, tá? A, da posição do cemitério, você também consegue olhar no mapa, com mais ou menos 4km de distância, onde está a cidade, né? Onde estão os kibbutz ali ao redor de Cafarasa, que é onde a galera invadiu atirando de metralhadora ESMA. Então, parece, parece que a, a versão que circulou depois é bem razoável, tá? Que olha, o hospital está lá o estacionamento está destruído, tem o áudio dos caras e tem um, um possível áudio dos caras do lado de Israel ali, se você estivesse realmente lançando o um negócio do cemitério, tá? E, a, vamos dizer, além disso tudo, tá? existe a questão do, do número de, de pessoas mortas, que falaram, ah, centenas, então teve gente que falou que mais de 500, depois o número caiu para 471, e a galera falou, cara, o hospital tá lá. E o número de pessoas que aparentemente naquela noite morreram porque teve incêndio, que isso, que aquilo, é o um número próximo de 50 pessoas, né? Que é um número, enfim, ainda é muita gente inocente que não tinha nada a ver com a história e que acabou sofrendo essa consequência. Então é... Eu não tô aqui para cravar a verdade também não, tá? Eu só queria deixar isso claro. Eu não tô aqui para falar, olha, é essa narrativa que vocês deviam ter seguido ou não façam nada na próxima vez. Eu só estou aqui dizendo, olha, veículos de comunicação que têm grandes alcances, etc. Um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de esmero na apuração do que de fato aconteceu. Que esperassem 12 horas só para ter a luz do dia e ver se o hospital estava lá de fato, né? já faria uma grande diferença. E aproveitar também né, que a gente está falando aqui do papel da mídia com relação à cobertura dos acontecimentos da guerra e chamar atenção para portais brasileiros. Não vou revelar seus nomes, tá? porque eles não merecem, porque eles tiraram de contexto frases ditas por especialistas. Tá? Por quê? Não, não sei. Por qual motivo? Não sei. Mas tiraram de contexto, tentaram alinhar com alguma narrativa. Isso é muito irresponsável. E isso aconteceu com, por exemplo, convidadas aqui do Podnext. Isso aqui aconteceu com a professora Monique Sorrachewski, uma das maiores autoridades sobre o que está acontecendo em Israel. Tá? tiraram frase de contexto dela apresentaram como um, uma coisa meio que alinhada com essa narrativa de que o Hamas coitadinho, né? enfim também tiraram de contexto uma frase da doutora Karina Calandrin, Karina Calandrin também participou aqui do Podnext na época da votação da reforma judiciária em Israel também é outra especialista, outra pessoa que entende demais o que está acontecendo em Israel, tá? Então, muito cuidado gente e um pouco mais de respeito para com as pessoas. É só isso que eu peço. Up next. E essa semana está de volta no Podnext Carlinhos Vira Longa. O Carlinhos volta essa semana porque aconteceu uma coisa muito curiosa no Japão, né? Que uh, é uma época, né? Ele começa a entrar no fim do ano. E o primeiro ministro do Japão, Kishida Fumio, ele andou fazendo umas, umas oferendas no santuário e seria algo assim corriqueiro? Seria algo normal? Né? Seria algo que não merece atenção diante de tudo mais o que está acontecendo no mundo? Ou será que merece atenção? Carlinhos, explica o que, que o primeiro-ministro andou aprontando.
4: Olá, ouvintes do Podnext, Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você do Japão, aqui da província de Shizuoka, voltando aqui no podcast para conversar com vocês um pouco sobre algo que está rolando essa semana aqui na terrinha do Sol Nascente, que são os ritos anuais de outono do Santuário Shintoísta Yasukuni. Ele é um santuário antigo, ele foi criado em 1869 na Era Meide, com outro nome, era Shokoncha, e em 1879 ele recebe o nome que a gente conhece hoje, que é o Santuário Shintoísta, Santuário Yasukuni ele é um santuário como outros santuários que existem no Japão porque é onde você pode fazer o culto aos ancestrais, onde os japoneses fazem isso, né? o culto aos ancestrais que faz parte do Shintoísmo faz parte da religião, essa relação com os antepassados e aí por conta desses ritos de outono na terça-feira, dia 17 de outubro, o primeiro-ministro Fumio Kishida, ele enviou uma oferenda ou uma oferta ritual dependendo de como você quiser traduzir o termo para esse santuário Yasukuni, que parece ser uma atitude simples, cotidiana, já que faz parte do shintoísmo, faz parte da tradição, faz parte dos ritos anuais de um santuário de Tóquio. É, esse venerar, esse cultuar os ancestrais, parece natural de que o primeiro-ministro vai participar disso também. Então, ele não foi presencialmente, ele envia essa oferenda e ela fica exposta lá. Mas esse pequeno gesto, que para alguns pode ser considerado um gesto normal, cotidiano, inclusive é um pouco por essa linha que o próprio site desse santuário explica o que acontece ali no ritual, né, que faz parte do shintoísmo, faz parte da religião, desse culto, se venerar dos ancestrais, então é natural tudo o que acontece ali. Então a gente poderia interpretar como um gesto natural, mas a coisa começa a complicar por causa desse gesto. Isso acontece porque nesse santuário, Santuário Yasukuni, é, é ali que se homenageia quase dois milhões e meio de soldados mortos em serviço militar no Japão, ou pelo Japão em outros países. Então você tem ali é, no Shintoísmo essa questão de venerar os antepassados e você tem esse templo mais especificamente é, dedicado Dedicado a venerar os militares, os soldados mortos em guerra. O problema é que dentre esses homenageados e relembrados, venerados, cultuados ali no templo Yasukuni, existem quase mil criminosos de guerra que fazem parte desses dois milhões e meio e que anualmente são lembrados, cultuados e venerados durante os ritos anuais de outono do santuário Yasukuni. Para quem não está familiarizado com a história aqui da região, eu acho que vale a pena a gente falar Fazer uma revisão para você ter uma ideia do porquê isso começa a gerar problema. 1895, a gente tem a primeira guerra sino-japonesa e o Japão ele anexa Taiwan. 1910, o Japão, ele anexa a Coreia. 1931, o Japão já está metendo o bedelho na China e ele vai ocupar um lugar chamado Manchúria, que é uma região lá da China. 1937, a gente tem a Segunda Guerra Sino-Japonesa e aí o Japão está tretando lá com a China. E é nesse período, de finalzinho de 1937 a 1938, que a gente tem algo que é conhecido como o Massacre de Nankin, que tem aí várias atrocidades, é um bom adjetivo para a gente descrever o que aconteceu ali, que incluem assassinato em massa, estupro em massa, saque, ato de violência generalizada contra civis, né, que a gente espera que numa guerra exista é, agressão mútua entre militares, mas nesse caso do que é chamado por muitos do massacre de Nanquim e pelo que eu fiz de pesquisa, os japoneses se referem ao incidente de Nankin, né, eles não reconhecem como massacre, ali eles cercam a cidade de Nankin, eles tomam, rendem a cidade de Nankin, e aí vira uma baixaria Danada, com um assassinato, estupro, enfim, tem, pelo que eu fiz de pesquisa, tem vários documentos que mostram e provam de que isso realmente aconteceu. O resultado disso é que algumas estimativas calculam que, entre prisioneiros de guerra e civis que sofreram e morreram, perderam a vida nesse massacre de Nankin, foram quase 200 mil pessoas. Fora isso, a gente ainda tem, em 1941, o ataque japonês a Pure Harbor, que aí morre, pelo que eu vi, duas mil e quatrocentas pessoas mais ou menos. É, num período que o Japão aí já tinha invadido Malásia, Singapura, Filipinas e em umas outras colônias europeias pela Ásia, e aí que vem a treta, que depois, como resposta Pior Hébora, os Estados Unidos ele entra na guerra e aí acaba né, a questão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, desse histórico de guerras, a gente tem, depois do, da Segunda Guerra, quando termina a Segunda Guerra, os aliados fazem um tribunal, que é o Tribunal Internacional para o Extremo Oriente, ou também é conhecido como Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, que foi criado em 1946. Ali, a gente tem militares japoneses que são condenados por crimes de guerra né, durante esse rolê todo. Aqui questão, né, como eu falei antes, que parte dessa galera está sendo venerada lá no templo Yasukuni. Então, todos os anos, quando chega o período de outono, que acontece esses ritos anuais de outono, começa a tensão, porque a tradição, a cultura e a religião japonesa vai gerar uma expectativa de que a nação, e essa nação inclui os líderes políticos, vão venerar e cultuar os seus antepassados. Só que aí, quando o primeiro-ministro faz um gesto nesse sentido, ele acaba gerando um atrito com a China, com a Coreia e com os Estados Unidos, por causa dos crimes de guerra que foram cometidos nesse histórico do imperialismo japonês na região aqui na Ásia. Então, fica aquele, aquela sinuca de bico. Se o político ele não se posiciona no sentido de venerar o antepassado, é um desrespeito cultural e religioso e se ele se posiciona ele está automaticamente gerando um desconforto diplomático com os Estados Unidos Coreia e China até por isso né? O, o ministro ele não foi até o templo para evitar problema, inclusive faz alguns anos que os ministros não vão para lá, já para tentar é, dar uma aliviada na tensão, só que eles fazem as oferendas, então fica aquele negócio meio é, por encomenda, né? não vou, mas mando fazer e acaba o que eu fiz sem ter feito, e gera aquele climão entre China e Coreia, e talvez de maneira um pouco mais discreta, os Estados Unidos, se posiciona. Né? A China e a Coreia são mais duras nesse posicionamento, é, em relação a essa questão dessas oferendas que acontecem nesse ritual anual, lá no Templo Yasukuni, em Tóquio. E eu achei curioso que no próprio site do templo, o site oficial do templo, explica sobre a intenção, o objetivo, o propósito desse rito, de venerar aqueles que foram tombados no exercício militar é, em defesa do país ou defendendo uma causa que o Japão é, defendia na época. E eu não estou aqui nem fazendo juízo de valor, apenas descrevendo como é que eles fazem a leitura do que aconteceu. Né? Então, se eles fizeram essas guerras, se eles invadiram terras, tinham um propósito e estavam ali os soldados é, lutando pelo imperador. Então, ele morreu em guerra, cumprindo uma missão. E ele, como um antepassado, vamos dizer assim, honrado, merece ser venerado. E é aí que gera o problema, né? Porque você, esse honrado é, inclui mil criminosos de guerra, inclusive condenados à morte, né? O negócio é bem sério. Mas o site do templo, né? retomando, ele explica essas intenções e essa leitura e até inclui, o que eu achei curioso, o comentário de que muita gente que não está familiarizado com essa leitura vai fazer visitas ao templo não entende o que está rolando lá e gera um desconforto porque você desrespeita, na, na opinião e na leitura deles, uma questão religiosa, uma questão cultural e uma veneração que deveria ser lida de maneira natural por o resto do mundo, já que é uma questão cultural que também deve ser respeitada, assim como um país deve respeitar o outro. Enfim, eu achei interessante esse argumento sobre a questão do templo e de como se deve olhar para aquilo. Né, o próprio tempo, os sacerdotes do templo dizem, não, se deve olhar de maneira completamente natural. Eu sei. Né, eles não citam isso, né? a gente sabe. Tem criminosos de guerra ali no meio. Em 1978, eles colocaram mais um punhado de, de líder antigo e de militares que foram condenados à morte, inclusive o cara responsável por Pio Herbo, o cara que foi responsável pelo massacre de Nankin. Ah, colocou, né? mas a gente está aqui só venerando eles. Né? Me parece uma leitura que eu faço, que é mais ou menos aquele desconforto, quando você tem numa cidade do Brasil, uma determinada rua, uma instituição, um, sei lá, uma organização com o nome de alguém que foi importante para uma cidade, que em determinado momento na história daquela cidade, a grana que aquele cara investiu ou os recursos tecnológicos que ele trouxe para a cidade tiveram um impacto positivo. Mas quando você vai olhar quem é aquele cara Ele era, por exemplo, um escravocata Ou ele era um cara que invadiu uma terra Matou um monte de indígenas E aí fica nessa sinuca de bico Que tem uma parte da galera que vai querer olhar Pra essa pessoa, pra esse personagem histórico E falar: não, mas ele contribuiu pra cidade Ele contribuiu pro, pra educação Ele que, sei lá, mandou construir essa escola Ele que criou essa barragem Enfim, estou tô inventando coisa aqui Só que aí quando você vai ouvir a narrativa Pelos descendentes dos não, peraí, mas esse cara não é um herói, né? Os meus avós, os meus bisavós morreram trabalhando no empreendimento desse cara, que tinha ser humano como objeto, como gado. Até onde esse cara deve ser venerado aqui na cidade? Então fica esse climão no Brasil, e a gente está tendo que discutir isso na cultura, e a pressão que a China e a Coreia faz para o Japão é justamente para eles fazerem essa releitura. E ainda tem um acréscimo de que está se tentando passar aqui no Japão uma lei para se rever a Constituição, para que o Japão possa meter-se de novo em guerras. Espero que tenha ficado claro e que ajude e contribuir. Caso você queira acompanhar um pouquinho do que eu tenho feito aqui na Terrinha do Sol Nascente, arroba na Becast JP e fica a sugestão para você também acompanhar podnipo.br porque a gente está preparando a terceira edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira é isso gente, abraço para vocês e até a próxima
2: Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta Vai Planeta Pro meio ambiente, quem, qual foi a solução que a Itália resolveu encontrar o pro seu problema de lixo acumulado ali, sabe?
3: Pois é, JP, você sabe que, assim, eu não sou o cara mais chegado em esportes profissionais, tá? Eu assisto, sei lá, Copa do Mundo, a final de Super Bowl e tal, mas... Talvez o, o final da, da MLS, né? World Series, mas a Itália veio com um negócio aqui que me chamou a atenção. Talvez eu assistisse esse campeonato aqui. Olha só, vou contar essa história direito. Normalmente, as pessoas associam à Itália a Itália, vamos dizer assim, a arquitetura, a, o design, a beleza. Um país muito bonito, né? Muito turístico, né? Inclusive por causa dessa beleza. O que as pessoas geralmente não associam tanto à Itália é ao lixo, tá? A Itália tem muito lixo. A Itália luta contra o problema do acúmulo de lixo crônico, tá? Um problema de coleta de lixo que não é nem um pouco eficiente. E em muitas cidades, né? Vamos dizer assim, o despejo é, acaba sendo feito de forma ilegal em áreas naturais, tá? Coisas que o turista não vê. Normal, normalmente não vê, pelo menos. E são coisas do tipo máquina de lavar roupa, é, material de construção que sobrou, geladeira, assim por diante, tá? Aí você vai falar, não, mas não é possível, isso não acontece em um local turístico, né? mas acontece, por exemplo, em Roma. Né? Roma, um dos três, né? normalmente um dos três destinos turísticos do mundo, né? top 3 do mundo, e acabou se tornando um emblema dessa incapacidade da Itália de resolver seu problema de lixo. Tá? Agora, com isso em mente, vamos dizer assim, os italianos resolveram ser criativos. Né? Os italianos resolveram gamificar a coleta de lixo. E foi assim que nasceu o Campeonato Mundial de Plogging, essa palavra que vem do sueco, da, é, na ideia de, é, salve engano, é plo, plank, plank, um, uma coisa assim, não sei pronunciar, mas a ideia é que seja coleta de lixo, né, e uh, o, 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 o logging, né, vem de jogging, né, de, de você caminhar, então a ideia é que você está andando de forma rápida e pegando lixo, tá? E esse ano rolou o terceiro campeonato mundial de plug no qual pelo menos 70 atletas participaram, 70 atletas de 16 países, que estavam lá testando o seu talento de, de força, o seu talento de resistência, né? e encarando essa prova que rolou na cidade de Gênova, na, no, no norte da Itália. É bom que se diga também, um parênteses rápido aqui, né? Gênova é uma cidade portuária, indus e muito industrial, né? que conta com um terreno arenoso ali, no, vamos dizer, no Noroeste, tem uma área de montanhas, inclusive, e que tem um problema de lixo que vai piorando conforme você se afasta do, do núcleo histórico, né, Que obviamente é mais turístico, e costuma ser muito mais limpo do que o, a, o lado de fora, vamos dizer assim, né? E o campeonato de plugin aconteceu num parque, tá? Que tem muito. Tá, que há muito tempo não, não era limpo. Tá? Tem... e o lixo estava lá acumulando. Né? O campeonato é basicamente uma corrida contra o relógio, né? tem duração de seis horas, e a ideia é que os competidores somem pontos pela distância percorrida, e também pela distância vertical, né, então, vamos dizer assim, você pode, né? como é um parque numa área montanhosa, você pode ir para um, uma área que seja mais baixa, então é um pouco mais fácil do que você subir um barranco e, e para pegar alguma coisa que tá lá em cima do barranco, né, então essa ideia de que, olha, é subir morros, escalar montanhas e tal, tá uma parada bem é, é crossfit mesmo, né. E, ao mesmo tempo, que a galera também está carregando o máximo de lixo que eles conseguem, né? Então, vão somar pontos pelo peso desse lixo e pelo tipo de, de lixo também, tá? Então, isso é muito curioso. Porque, por exemplo, baterias e equipamentos eletrônicos dão muito mais pontos do que você carregar, sei lá, uma privada. O que aconteceu? As imagens do campeonato são sensacionais. Um aplicativo móvel que cada atleta é obrigado a usar é quem faz esse rastreamento de distância percorrida, calcula quanto que esses caras escalaram, subiram nas montanhas, etc, e vai também dando a pontuação, né? Tem um fator importante aqui também, é uma área grande, tá? É uma área de 20 km quadrados. As pessoas normalmente não andaram nessa área antes da competição, porque, né, se você tivesse a oportunidade de andar antes, você ia falar, ah, eu vou para aquele lado ali, porque aquele lado ali eu sei que tem aqueles lixos ali e tal, eu vou ganhar ponto. E não é o que acontece. Então as pessoas têm o risco de se perder, então, ninguém. Se perder, tem um GPSzinho nesse equipamento também, tá? E, enfim, os atletas vão lá, né? Eles, eles vão passando por postos de, de controle do parque, né? para poder, inclusive, uh, trocar luvas, porque né, eles, eles recebem luvas, eles recebem sacos de, de, de lixo, etc, né? Para né, colocar esses materiais que eles encontram. Uh, as regras eram que eles poderiam carregar até três objetos volumosos além do saco de lixo, então, por exemplo, pneus, televisores, enfim. Né? Segundo os patrocinadores do evento, né, que são empresas de, de energia, empresas ligadas ao setor de reciclagem, o objetivo deles é que as pessoas fiquem mais conscientizadas sobre essa questão do lixo, né? essa questão de que olha, é importante reciclar, é importante descartar o lixo né, onde se deve, etc., enfim, é, é, esse é o conceito dessa competição, que já foi o terceiro, já é o terceiro do mundo, continua crescendo, continua tendo atenção, que é bacana. Uh, mas vamos falar dos vencedores, JP, vamos falar que isso aqui é bacana, olha só. No ranking masculino, ganhou uh, um espanhol, tá? O Manuel Jesus Ortega Garcia, ele que é encanador, e ele venceu porque carregou simplesmente 141 quilos de lixo, tá? Ele, um, além de carregar 141 quilos, ele andou 25 quilômetros durante essas 6 horas, e segundo o GPS, ele escalou, né, ou subiu, né, morro acima, pelo menos 2.200 metros, né, ou seja, fez ponto pra caramba. Já no ranking feminino, esse aqui é curioso, venceu uma pessoa chamada Helena Canuto. Por curiosidade, Helena Canuto estava grávida, tá? E... Ela deu sorte, né, vamos dizer assim, né, que, que tem isso também, né, campeão tem que ter sorte. Ela estava andando nessa área e ela encontrou um carrinho de supermercado. E ela falou, pô, eu vou usar o carrinho de supermercado, né, tá aqui mesmo. E ela começou a colocar esse lixo que ela ia encontrando dentro do carrinho. E ela é, juntou 45 quilos de lixo, tá? E é o que muita gente vai falar, pô, mas só 45? Então, pô, né, como é que... Como é que ela venceu? Não é tanto, tanto lixo assim comparado com os outros. Acontece que todo o lixo que ela juntou era apenas equipamentos eletrônicos. Olha só. E aí, somou o ponto, né? O negócio dispara quando você usa equipamento eletrônico, bateria, essas coisas. É, resumo aqui da história, né? Ao todo, os competidores coletaram mais de 3 mil quilos de lixo, tá? Incluindo geladeiras, bicicletas, pneus, cadeiras, colchões, canos de chumbo, fogões, televisores, caixas de som da década de 80, ainda com fitas dentro. Eu gostei da... <risos> Não tava lendo mais. Eu gostei que é da, da relevância, de, são é, caixas de som da década de 80 com fitas dentro. Isso aqui é um tesouro, na verdade. Eu não entregava para reciclagem, não. Uh, você também uh, na, tinha ali na lista capacetes de motociclistas, ventiladores, cones de trânsito, uh, rifle de ar comprimido. Isso aqui também é outra parada que fica meio assim. Uh, como eu falei, tinha pelo menos uma privada e uma trave inteira de Futebol. <risos> Enfim, é, fica aí a curiosidade desse esporte. Uh, espero que ganhe um pouco mais de atenção internacional. Espero ver uma competição desse troço sendo transmitida, porque parece um, uma parada legal aí para o verão, que tem menos campeonatos de relevância. Uh, seria um negócio que eu assistiria. E, enfim, espero que isso chame também a atenção para essa questão do lixo, que é um outro problema ambiental, né? A gente tem falado muito de clima ultimamente, mas... Tem outras coisas também acontecendo. Então fica aí o destaque dessa semana. O lixo. Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz na agenda da semana de do passado? Vamos começar... Né? o tema do principal
2: do programa foi esse, dia 24 de outubro é o aniversário da ONU, das Nações Unidas porque foi nesse dia, em 1945 que ela foi ratificada e ela mesmo, ONU, faz várias comemorações do seu aniversário então, vai lá, pra quê? mas parabéns pra ela aí no dia 24, vamos seguir aqui na tradição da comida porque é o dia de se comer mortadela, aí, pra quem gosta é um sanduíche tanto vamos agora pro 25 que é o dia internacional de se frequentar ou ouvir ópera. Olha, se estiver na sua região, aproveite, deve ter algum descontinho aí. É dia 28, 28 de outubro, é o dia nacional aqui nos Estados Unidos do imigrante. E, cara, são tempos difíceis para os imigrantes aqui, né? É... Eu continuo dizendo, esse vai ser um dos grandes assuntos da campanha presidencial do ano pro ano que vem E vamos ver se a gente vai ver protestos, passeatas, o que, que a gente vai ver nesse dia Bora lá para esportes, porque no dia 27 e vai ter início o, as finais do campeonato de beisebol aqui nos Estados Unidos Chamada também de World Series, na americana, Dora a dizer que seu campeonato, o seu o seu campeão é o campeão mundial. A gente ainda não tem quem são os times que vão jogar. Afinal, porque ainda está na semi e pelo lado da American League o um confronto texano. O Houston Astros está ganhando, nesse momento, de 3x2. Ou seja, depende de uma vitória sobre o rival Texas Rangers, que é de Dallas, né? Está 3x2 para o Houston. E na National League, o Philadelphia Phillies, é isso mesmo? Não? Os Phillies de Philadelphia estão ganhando também de 3x2 do Arizona Diamondbacks. Então, esses dois times estão a uma vitória de garantir sua vaguinha. Sobre a eleição tem uma, que é a parlamentar de Oman, 85 cadeiras. Mas como Oman é uma monarquia absolutista, o Congresso né, é mais para constar. diga de passagem, em Oman não é permitido ter partido político. Então todos os candidatos e todos os eleitos são apartidários. Poder máximo aí para o Sultão Tariq. Vamos lá para o passado agora. Eu vou começar com o dia 23 de outubro de 1983, Líbano, rolou atentado de homens bombas, né, que se suicidaram em QG's dos Marines dos Estados Unidos e também de tropas francesas, o resultado foram 241 mortes de americanos e 58 de franceses. Venho falando né, sobre nonamento, de conflitos, atentados e tudo mais. Aqui foram só alvos militares. Outubro 24, 1917. Vamos lá para a Primeira Guerra Mundial. Uma batalha importante que foi a Batalha de Caporeto, num rio, é, já por dentro do território do Austro-Húngaro. E o objetivo dos italianos, que estavam querendo chegar até Trieste, que é uma região que, no passado, no decorrer dos séculos, foi parte de Itália, foi parte né, de, de vários lugares, hoje em dia está dentro... Tá, eu acho que está de volta na Itália, ou está na Sérvia? Não, eu acho que está de volta na Itália, agora estou na dúvida. Mas, enfim, os italianos queriam chegar até lá, mas aí os alemães entraram na parada, junto com os austro-húngaros... E deram um couro, mas foi um couro sério é, Calcula-se Mais ou menos 600 mil casualidades Quando se fala Casualidades a gente tá falando de mortos, né? Que é um número menor até, que são 30 mil. É gente pra caramba, mas eu digo menor dentro desses 600, né? E 650 até que se, chama, se chega, hein? Perto de 650. Que é mais ou menos 300 mil foram capturados e outros 300 mil desertaram do exército italiano. E essa derrota provocou vários movimentos antiguerra dentro da Itália que recua a sua participação e tudo mais. Por fim... Dia 25 de outubro de 1964, no mesmo ano que os Beatles tinham se apresentado no programa Ed Sullivan nos Estados Unidos, essa vez foi é, os Rolling Stones, também ingleses, lá no programa americano. Seguiram um pouco aí a trilha dos Beatles, né? E os Stones que cantaram nesse dia, it's all over now. E foi um grande sucesso também. Eles foram, eles tocaram mais algumas vezes no programa do Ed Sullivan até 1969, quando o Ed Sullivan decide que eles não vão nunca mais tocar lá. Eles foram banidos do programa. Isso porque o, o, os roteiristas, né, a direção do programa, censurou uma ou duas falas do, de uma música que os Sonos iam tocar e o, o, o Mick Jagger cantou as frases de qualquer jeito. O programa era ao vivo. A Mick Jagger canta a frase de qualquer maneira, até fazendo um olhar meio safado assim pra, pra, pra câmera até na hora da frase. E aí os stones nunca mais é, fizeram sua performance por lá. Os Stones, que passaram, é, lançaram um disco novo. Depois de muitos anos, estamos com um disco novo aí na área. Valeu, galera. Up next. Hum.
1: Esse. Eu, recomendo pra, você. Eu, recomendo, pra Eu
3: você. recomendo pra você. E mais uma semana, mais uma semana com o um poeta aqui do, do, do Podnext, o poeta da política internacional, da política nacional, por que não? Igor Gregório, recita pra gente.
0: Meu nome é Igor Gregório, eu sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. É mais que natural que cada ser humano tenha sentimentos. Sentimos amor, ódio, alegria, angústia, empatia e muitos outros sentimentos. O que pode variar de uma pessoa para outra é a intensidade. Uns amam e odeiam mais, outros amam e odeiam menos. Porém, não querendo me destacar ou ser melhor que ninguém, eu sou um poeta e os poetas também sentem todos os sentimentos humanos, só que eles são extremamente amplificados na gente mal comparando é como se sua pele tivesse uma hipersensibilidade e que até o, o toque do vento te incomodasse os poetas sentem exatamente isso só que essa hipersensibilidade está na alma e esse sentir em excesso é que faz com que a poesia saia de mim e chegue até você que me ouve além disso tem obrigação eu me sinto obrigado a sentir eu não posso rejeitar esses sentimentos Pois somente mergulhado em cada sentimento é que consigo entendê-lo, processá-lo e transformá-lo em poesia. Nesta última semana mergulhei terrível, num terrível mar de dor. Neste mar há cada pai que perdeu seu filho nesta guerra sem sentido. Sim, todas as guerras são sem sentido. E ponto final. O nome do poema é Vigília e ele diz assim. Lá no céu tinha uma lua E essa lua se apagou Tocou-lhe o choro de tantos Que a nova guerra matou Quem será o assassino? Qual será nosso destino Nesta noite tão escura? Como vamos suportar Esta noite a causar Pelo céu tanta fratura? O meu peito se desfaz Numa explosão de morte Eu não quero acreditar Que no chão só há má sorte Quando foi que o céu caiu quando foi que o bem ruiu em cada estrela do chão? Como foi acontecer de a noite amanhecer Com bomba, tiro e canhão? Eu agora vou parar, pois meu verso está ferido No meu céu de poesia só o breu tem existido Quem do céu nos olhará? Quem no chão conduzirá o brilho da compaixão? Quando vai amanhecer e o sol irá preencher cada frágil coração. Para me seguir nas redes sociais é só procurar. Igor Gregório. Obrigado ao Podnext pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
2: E a dica da semana, Gustavo, o que, que você oferece aí pra galera?
3: Pois é, JP, eu terminei um seriado, né, que a gente tá no mês de outubro, né, provavelmente, se já citou aí na agenda, ou se, ou se não citou, vai citar. O Halloween chegando, e é o mês que saem umas séries mais, uh, vamos dizer, mais pesadas, ou tem uma pegada mais de terror e tal. Então, eu gostaria de recomendar uma série que foi pouco falada, talvez, uh, se não tivesse greve, né, fosse um pouco mais divulgada, mas é uma série da Netflix a nós. Uma série chamada The Fall of House Usher, tá? Do cantor? Do Usher? Não, não tem nada a ver com o cantor. Na verdade, é, é, Usher é, uma, é a família é, do, do, do... A família britânica aqui, que faz parte aqui da história. É uma história de família, na verdade. Uhum. E eles incorporaram, eu não vou dizer que é baseado, porque a premissa dizia que era baseado. Eu prefiro dizer que eles incorporaram alguns elementos do universo do Sr. Edgar Allan Poe, tá? Então tem, tem algumas... alguns signos, algumas homenagens, mas não é exatamente isso, na verdade ele nem é tão de terror, na verdade ele é mais um thriller, né uma coisa assim de suspense que traz um drama familiar na verdade, tá, isso aqui é um, é um drama familiar, por ser uma história de, de mais com essa pegada de Edgar Allan Poe, não sei o que, acaba sendo um exagero, né, então até onde pode chegar um drama familiar, e é um drama familiar que a maioria das pessoas vai, vai reconhecer tá, vai, vai reconhecer o que que tá acontecendo ali e tal, porque tem muita questão ligada à ganância e à paranoia de algumas pessoas, então, aquele, aquele seu tio, aquele seu tio que é né, meio maluco ou que só pensa em herança, né? Esse tipo de coisa, tá? Fazendo uma sinopse bem rápida, sem entregar nenhum, né? Sem spoiler nem nada, né? É uma história de, de irmãos, né? Os irmãos Usher, que comandam um império no setor de saúde, tá? Mas, vamos dizer, os podres da família... Começam a vir à tona, né? Um, por um motivo, não vou dizer, mas uh, uh, os podres começam a ser revelados, estão vindo à tona, as pessoas têm que lidar com isso, enquanto que, ao mesmo tempo, muitos dos herdeiros dessa família estão caindo mortos, JP, estão Eita. sendo. Né? É, então é por isso que tem, tem uma pegada aqui de, de suspense, mais de mistério do que de horror mesmo. Tá? Tem uma ou outra cena um pouco mais pesada, mas é. é, é eu, eu não classifico como terror, eu classifico como suspense, que é uma parada que eu gosto mais, inclusive. Uhum. Então fica aí a dica: The Fall of House Usher.
1: Beleza. É
3: curtinha, é uma minissérie oito episódios, rapidinho se assiste. Legal.
2: Foi esse então o programa. Espero tenham curtido. Vamos trocar uma ideia por aí. O Nosso e-mail é o contato arroba opodnex.com. Nas redes sociais, você me encontra direto no Twitter, no JP underline Miguel, mas também tem o
3: Gustavo, na arroba, Gu, underline Rebel. E o Podnex, você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, na rouba o eu Só buscando no Podnex você encontra a gente.
1: Beleza, até mais.
3: É isso, valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.